0: Hello， 欢迎收听铁人 shine 的频道，我是徐慧安，你也可以叫我马甲妹。现在是九月二十七号晚上的九点半，不晓得今天的你过得好吗？有没有去运动一下，流点汗水，让自己舒服一点呢？有没有静下心来给自己独处的时间呢？在这里，我用声音写下日记，写下身为女铁人的日常生活大小事。那我今天要分享什么主题呢？我今天分享的主题是台湾自行车节慢慢骑，跟我之所以运动的由来。好啦，前一周实在太过太过忙碌了，一直很想要分享在上周自行车节遇到的一些有趣的事情，但昨天我想很多人跟我一样，昨天也都是很苦命的需要补班。然后昨天下班也蛮晚了，然后到今天晚上的时候才发现，天哪！我这个小周末居然已经要结束了。不过没有关系，昨天的补班是为了即将到来的中秋连假，非常期待。因为中秋连假，我要准备从林口骑车回我的鹿鹿港的老家，所以非常非常期待。所以昨天的辛苦也都是值得的。那真的很抱歉呢、啊，居然隔了一周都没有更新。原本想要至少每个礼拜四晚上可以更新一集，好，希望之后可以慢慢赶上这样的设定跟进度。然后铁人炫的频道也上线两周啦，也有看到听众真的有在渐渐的增加，诶，觉得好不可思议哦！你们是从哪里来听到我的频道的、啊？或者是说你们是谁？我都很希望，就是有任何的听众，不管是喜欢的，或是有任何想要给予我建议的，都欢迎来留言，来跟我打打招呼，让我知道你们是谁，好吗？然后也第一次收到了一位听众的回复，是来自 Michael Lin 的回复，他说。需要把音量调到最大声才听得清楚。哎呀，真不好意思，就是我才刚开始，所以我的设备啊，一些都是比较阳春的。然后在录制第四集的时候。会要把场地跟整个环境空间调整的比较好一点，希望这一集你们会听得更清楚哦。那如果有其他更多的意见，都欢迎留言来跟女铁人帅分享，或是说我也可以跟你们分享更多可能不同女铁人的心声，或是更多有趣的事情。好，那接下来就进入我们今天的主题。今天就是参加，呃，就是要讨论上礼拜参加了台湾自行车节，然后因为这也是我参加比较少数的单车，就是纯单车的活动，然后他也没有任何竞赛目的，他的目标就是只有。骑越慢越好的这样的目标，就是真的是让你可以慢骑在国道上，就是慢慢的骑，然后享受台南的风景。那我们这一次的自行车节，是我跟我的队友郭小佩，他是在单车界还蛮少有名气的郭小佩。就是我们很幸运可以一起担任这一次自行车节的领旗，后还有另外一位非常重量级的嘉宾也一起领旗，就是王丽雅。所以其实这一次对于铁人，虽然最大的收获就是我这次在领旗的活动当中认识到丽雅，然后她真的好可爱，而且好有气质哦，然后身材超好，就是骑车的时候你都会忍不住一直就是偷瞄她，因为实在太正，身材太好了。那他也很厉害的，就是跟我们骑完全程的，呃，单车节第一天的活动哦。那第一天我们是在那个七谷盐山的游客中心集合，然后我们的折返点是台湾的吉西点。不晓得大家都有听过鹅銮鼻吗？或是北部的北部的呃灯塔？但是有没有听过？集溪点原来叫做国圣灯塔，这也是我第一次知道原来有这个地方。然后我们的那一天的目标就是从七谷盐山骑到国圣灯塔之后再折返回来，总里程大约是三十五公里左右的距离而已。然后主办单位希望你可以用三到四个小时的时间去把这样的。距离骑完，然后是可以沿路去享受这样的风景，享受这样的风光，就是慢慢的骑，然后看着呃产业道路的旁边的一些花花草草啊，或是说到国胜灯塔的时候停下来，好好的拍照。那国胜灯塔那边很有趣哦，它旁边有一个合梯，你爬上去之后就可以看到整个海岸，非常的漂亮。所以我们在那边，我们女生就是也在那边拍了好几张照片，就是好好的嗯。呃回忆一下，然后也纪念一下，就是我真的很少有这一种可以纯粹享受慢慢骑的单车活动，所以第一天是非常的圆满的落幕。然后第二天骑哪里呢？第二天是在那个口湖。口湖游客中心就是呃西滨南下的时候会经过的那一个口湖游客中心，然后那一天也是骑来回的里程大约是三十五公里左右，然后也是骑到了什么。乌鱼子的故乡啊，或是彩绘村，然后再骑回来火口湖游客中心，大约也是主办单位都是大概九点出发，然后都希望你大概十二点再回来，回到终点就好了。他的目的，他的诉求很简单，因为这个是叫做台湾自行车节的活动，那是由交通部观光局举办的嘛。那他其实就是希望透过这样不同的活动，那你可以去。看看到台湾更多很美的风景，那这一次的呃这一次的活动主题叫做 Light Up 台湾， i 点慢旅，也就是要让你可以用单车，大概啊、呃、观光局，这观光局的那些委员他们有来到会场，然后有来。呃，开赛开开始前都会有演讲嘛，然、啊、后他都一直强调说要用15公里的时速慢慢骑。好啦，其实我们骑的时候大概有25公里的时速，可是真的是很舒服，然后天气也非常的好。那其实在这当中，我看到很多很温馨的时刻，就是这可能是我们在一般的铁人三项竞赛当中所看不到的，因为它是纯单车的活动嘛，所以其实会有各式各样的车友来到现场来参加来参与这样的盛会。那有看起来很专业的骑士，那也有看起来非常亲切，像非常像隔壁的邻居大哥、大哥哥、大姐姐的装扮也有，那甚至也有很多爸爸妈妈。带着小孩，甚至小小孩来参与这样的活动，那我也有看到比较年长的，也也不算说，也不算爷爷奶奶，但是真的就是比较年长的阿姨跟叔叔，然后都看到他们这样来参与这样的活动，然后我觉得非常的温馨，就是有家庭的，有夫妻的，有兄弟姐妹的，或是或是也有很有，嗯、呃，像是补习班，就是可能是辅导带着。呃，安心班的小朋友、小学生，从中年级到高年级都有，然后一起来参加这样的活动，然后沿途上就听到很多人在说啊、哎，好累哦，或者谁谁谁你骑快一点，就是好多有趣的事情，然后感觉好像回到自己小时候，呃，出去骑车骑这种比较长城，就觉得自己已经好厉害了，居然可以骑二三十公里的那种回忆，然后我就觉得哇，真的是好怀念，然后好怀念那一种就是跟爸爸妈妈。一起在路上骑单车的感觉，然后也觉得很温馨。然后我觉得这样的活动是非常非常非常重要的，就是我们可以看到慢骑的重要性，就是学会慢骑，然后可以嗯、呃、去享受沿途的风光。然后重点是花的花一样的时间，可是可以跟你的家人朋友是这就是用。有品质的方式，然后跟你的家人朋友一起来运动，那一起来享受这一个美好的周末，然后所以就让我想到啦，我觉得其实不管做什么运动，只要你你是喜欢的，你是开心的，你做什么运动都可以。然后如果是有这样的骑车活动，我也很鼓励大小朋友都可以来一起来参加。那就回到了到底为什么铁人帅或是马甲妹，为什么我这么。热爱运动的一个分享，就是其实大家对于我是会很多好奇跟疑问的，因为在我刚开始玩铁人的时候，我说过我那时候才二十五岁。然后，要么你就是本身是选手，所以你接触这项运动接触的比较早。但但就是大家也知道，就是我真的也不是选手，我那时候就是刚出社会的一个药师，我在医院工作，我就是。很、嗯、正常的上下班的一种生活，但是我有幸加入了田人三项的圈子。然后重点是我开始玩田人三项运动之后，我还是非常的喜欢这项运动，然后并且是付出比较多的时间去练习的。所以很多长辈啊，或者是哥哥姐姐都会很好奇为什么我这么爱运动的原因。因为其实我们会知道，在二十几岁的这样的年轻人的阶段里，其实会热爱运动的人是相对少数的。您他们可能会花很多时间在，可能在呃交友上，或是不同的学习，或是工作上，或是可能就真的下班后就觉得很累，也不需要运动。我觉得会没有想到要去运动，是因为在年轻的时候，你看不到运动的重要性，你不晓得运动会为你带来什么好处。除了可能女生或男生有时候很常会说想要减肥才会想到要去运动，不然运动跟我们台湾人的一般的作息其实它是有点关完全毫无瓜葛，就是扯不上关系的。如果你就是真的像像我一样，像。我本身是从中学就是念升学学校，到高中，然后到大学念药学系的时候，才开始有时间会去打网球，去学习网球。但是我也从来没有想过我会去跑步啊，或是做这种更长距离的运动。那在要，然后到为什么会说年轻人比较不会喜欢运动？而是都是中年人可能会开始有运动习惯，可能是因为当你上了年纪之后，你开始感受到身体一些亮红灯的警讯，或是说任何检查报告出来发现，哇，我不能再这样沉沦下去了，我必须要有一个好的运动习惯，我才会开始去维持一个良好的运动习惯。所以，我觉得我感觉国人在开始运动习惯的这个。培养它是比较晚的，它不会在青壮年时期就开始运动，它都一定是要遇到一个很大的阻碍，或遇到一个很大的动力原因，才会开始踏入运就是固定运动的行列。那我也很希望透过我们这样铁人三项的推广，或是日记的分享，希望可以邀请更多的人来开始运动，至少有个健康的身体。那其实铁人帅在。还没有那么大量的运动以前呢、啊，其实是有一些运动伤害的。那是在我大学的时候，那时候我觉得可能就是因为长期没有什么在，没有什么在运动，然后忽然去打网球，然后打网球的时候就发现我有一些肌力失衡的部分，然后就是在像我就是。我就发现我走路会比较不舒服，或是说在我打球的时候，因为网球是有很多急停刹车的动作，我就发现我的关节是负荷不了这样的压力的。所以那时候其实我是非常非常失望的，我觉得感觉自己的身体好像走到了一个绝路，走到了一个末路。就为什么我那时候才二十岁左右，可是就有这样的运动伤害？我只是想跟同学一起打网球，那为什么会？每一次比赛或每一次训练，可能打到后来，我就会呈现一个掰咖的形式，甚至是有时候去逛街，走着走着，我的脚踝就好痛好痛到不能走路。那那时候也看了好多好多的医生，看了骨科，看了复健科，想要找到我脚踝疼痛的原因。但到那个年代，在那个大概是将近十年前的时候，那时候什么运动医学啊，或是这种精力训练，是资讯是相对缺乏的，而且我也没有相关的背景，所以我找的资源也就是非常民间的治疗，那都没有很好的成效。然后是在大四的时候，因为我是念药学系，我要念五年，所以那时候我在大四的时候开始练瑜伽，到大五。我练了两年的瑜伽，然后在我要准备国考，就是快毕业的前夕，因为为了要抒发压力嘛，然后我才开始养成了慢跑的习惯。我那时候也是抱着好奇的心情，想说去跑跑看。好了，反正我每天一天念书，大那时候准备国考，一天念大概要念到十个小时，十二个小时，那我就利用傍晚的时间去流流汗，半小时让自己脑袋更清醒也好。结果就在。那时候开始慢跑之后，我发现，天哪！我居然可以跑完我人生中的第一个五千公尺。那是在我练习瑜伽后两年之后发生的最美好的事情。因为在练瑜伽之前，我已经放弃了我是可以跑步的可能性。所以呢，我就发现，原来你只要透过适当的练习、肌力的平衡，那或是说适当的伸展。都可以帮助你身体找回力量的平衡，让你可以再从事你想要做的运动。所以那时候我就开始这样子慢慢的跑步，然后同时也进也有在练习瑜伽。然后我就从慢慢的从五千公尺六千公尺，然后就大概这样子，没什么特别的，就这样维持运动习惯到毕业到考上药师，然后到北部来工作之后。然后同学才以前的高中同学也在刚好也在桃园，然后他就来揪我带我去跟跑团所谓的当地的跑团去练习，然后开始跑了第一个人生的八 K、十 K、十六 K， 就开始这样慢慢的去。跑步的距离慢慢慢慢的增加，然后到有一天，他跟我说：“哎、欸，那我们去跑那个马拉松吧。”我说：“哦，好啊，不然来试试看。”但那时候我们说的马拉松其实都不是马拉松，其实就是一个富邦马拉松里的十 K 组的十 K 十公里的组别。然后那时候跑完了十 K， 就觉得已经是世界末日了。然后我记得那时候是年底十二月吧，嗯。呃，民国一百一百零二年的十二月，然后在隔年的二月的时候，跑了渣达的半马，我的第一个人生半马。哇，那时候跑完的时候，哇，真的是全身胀痛，脚底胀痛，小腿胀痛。好，说，原来这就是半马的滋味。然后那时候看着那些全马的组别，觉得他们也太厉害了吧！然后有些人居然甚至可以跑到四小时就可以跑完一个全马，我真的觉得这些人真的太了不起了。所以其实我的运动是从我原本以为我没有办法跑步了，我原本认为我有一个很严重的运动伤害，然后到因为我做了正确的练习跟复健。到恢复了这样跑步的能力，然后，所以我开始去跑步，所以我很想要珍惜这样失而复得的礼物。所以，运动之于我来说，它很像是一份礼物。我只想好好珍惜，因为我曾经彻底的失去过，所以我现在有能力了，我就会想要把这件事情做好，然后去有更多尝试、更多不同的可能性。那也真的因为跑步，我认识了很多的朋友，认识了很多像甚至像家人的朋友。很多大哥哥、大姐姐，他们都是非常非常照顾你的，那这是让我在运动的旅程当中觉得最快乐也最感恩的事情。然后，所以这大概就是为什么我会运动的由来吧。但那时候也只是跑马拉松，所以我也没有想到会进入体人三项这个领域。那可是我一直其实有些心态我一直都没有变过，因为我的这。我第一个运动的初衷是因为我曾经失去，所以我很珍惜这个能力。那第二个初衷则是，我觉得生命真的很无常，因为那时候在医院里工作，就是其实我我我也会在急诊轮班，然后我记得有一天晚上，我就是看到一个急救的病患，那他是。因为不得已，然后，可是他是一个非常非常年轻的年轻人。这件事情当初是有上报的，他就是因为不公平的待遇，然后他在那个急救，就是因为身体感冒延误治疗，然后。最后到到最后一刻，真的很严重的时候，才被送来医院医院急救。可是就是是回天法术的，那时候那个急救盘一直开一直开，每隔大概呃十五分钟就开一盘急救盘，我不记得开了几盘急救盘了。我就然后结果大概折腾了这样两三个小时，那个年轻的生命还是离开了。但是我在医院中职业很震撼的一刻。因为你会看到家属啊，很很难过的一个年轻生命的逝去，而他其实是逼不得已，然后生病，然后才会离开的。我觉得很惋惜这样的生命。可是结果我就记得那时候印象很深刻，这件事情结束之后没几天，也是另外一个年轻人，但是那个年轻人他是自己选择离开的。我就哇。怎么会这样？有些人是很努力的想活下来，结果他没有机会活下来了。有些人他是很有机会活下来，但他却因为一个心里过不去，所以他选择离开了。所以那时候我就觉得生命真的很无常。如果可以做点什么，我希望我自己可以成为一个更好的分享者，我可以跟更多人去分享。为什么我热爱生命，或是去分享？呃，像是就是运动的好处，那至少它也许可以，它也许不能改变太多，但它至少可以让你心里开心，让你呃在这么压力这么繁忙的日常生活当中有一个抒发的管道。因为运动绝对是可以帮助你。走就是释放压力的一个很好的、很好的方式，很好的宣泄的方式。所以那时候我只觉得生命真的很无常，但是运动是教会我学习活在当下一个很好的礼物。然后我永远都记得。那时候的我的第一场马拉松，就其实我妈妈是不准我去报名的。我记得她，把我挡在我们家的铁门里面，说：“你不是脚踝不好，你不是脚都会痛，你怎么可以去跑步？你去跑步，一定只会更严重。”那时候我才二十二岁。因为我也不敢违抗我,我妈妈太多，我只想说，可是人家邀我，然后我又好像已经可以跑了八到十 K， 我应该可以试试看吧。但是我永远都记得，就是我妈妈是非常非常担心我的，就觉得这是不可能的事情，你千万不要这样做，去伤害你的脚。那结果呢？我当然还是。女生嘛，又是年轻人，怎么可能就这样乖乖听话呢？我当然就还是默默地抽签去报名了那一场比赛，结果还真的被我抽到，所以我还是跑了那一次的我的第一个十 K， 到后来也是瞒着我妈妈报名的第第一次的半马。然后从一开始妈妈这样的阻挡，到后来妈妈发现你真的跑得完这些马拉松，到后来的铁人三项，就是不断有一些还不错的表现，或是说他只要看到你完成，妈妈就很开心，很的脸的那个眼神。然后到后来，全家人都因为你是一个业余运动员，感受到的那一种骄傲，就是他们是，我看得出来他们很很开心，自己的女儿可以。可以这样的不断的突破自己，然后可以有一些至少在自己的领域是过得很好，然后有达到自己想要的，达有过有过着自己想要的生活，然后甚至有时候比赛会有一些很棒的、很还不错的成绩。那其实我就看慢慢的可以看到自己父母从一开始的担心，到后面的转成是他们心中的一个骄傲。其实这样的能量的转换对我来说，一直都是我在运动过程当中最大的最大的支柱来源。我只希望我在运动的过程，我是可以协助他们过得更好，协助他让他们也过得更开心。然后，像是，可是到底要怎么样进入到这样子可以维持养成一个固定运动的习惯呢？其实我认为最重要的是你要先清楚。目的性是什么？到底我透过运动，我是要得到什么？我为什么要这样做？我觉得，如果你够了解原因，你就会知道自己为什么要开始这样的行为。其实，运动它是一种未来成本，就是你现在投资，可是你现在看不到成果，但是你现在投资，你会在五年后、十年后开始看到不一样的自己。我很常跟人家说，或者长辈也好，我都会跟人家说，你就想想看，你希望用什么样的方式老去？尤其是在台湾健保资源这么这么完整的情况下，你只要活着能够呼吸，其实各种方式你都可以活下去，只是你是要有品质的。还是是没有品质的坐在轮椅上，或是躺卧在床上。如果你很清楚这个目的性是什么，你就会知道自己为什么现在要来开始投资这样的未来成本。那另外一个让你更容易进入运动的一种方法，就是找到一群合适的伙伴，那你们一起来设定目标，那一起来完成每一次的运动的目标，然后把它养逐渐养成一个日常的生活习惯。我觉得生活在生活的，不论在生活的品质上，或是心情上，其实都可以大幅改善很多。那这些大概是我之为什么说喜欢运动的由来的一个很简单的介绍。其实这当中真的还有太多太多的心路历程可以跟你们分享了。那未来有机会再慢慢的跟你们分享。那最后我想要分享一个就是。我真的运动开始运动开始真的很难，那到底要怎么开始？这是我在清迈，我呃， uh, 2018年我有两个月住在清迈，那时候我在清迈的泰拳馆，我遇到了一个来自纽约的老爷，爷，是道地的纽约客，因因为 New Yorker， 他就是来自纽约的八十五岁，诶，那个时候他八十二岁了，啊八十二岁而已。他是一个老爷爷，那时候我我看到这位老先生在全就是全擂台上又踢又又打，跟教练对打，然后看起来行动非常的流畅自由，就完全看不出来他的年纪。那时候我看他，我想说这位老先生应该顶多六十五岁 ，maybe 七十岁差不多。但是我一跟他聊天，他跟我说：“哇哦。”他八十二岁，他是真真实实的八十二岁的老头。然后他到现在还是维持每年出国旅行的习惯。那他也很习惯来到清迈这边，可能待上一两个月。那也就是会固定来练泰拳。那我问他 ，What's your secret？ 就是你的秘密到底是什么？为什么你可以这样子活动自如的到八十二岁，甚至还可以打泰拳？太全哎、欸、，Come on， 不是莫会踩，它不是一般的慢散步走路哎，它是一个需要在短时间内非需要非常耗氧肌肉需要付出非常大能量的一个运动。你要很能够集中精神，然后从事这样子高强短时间高强度的运动。那那位老先生跟我说：“你只要给自己五分钟的机会就好，真的五分钟。”你就想说，我今天反正我东西都准备好，我我很不想去，没关系。但是我告诉我自己，我一样要去健身房，或是我一样要去楼下的公园，或是去附近的公园。我只要去那里运动五分钟就好，做什么跑步机、跳绳、仰卧起坐，五分钟就好。但是人是很奇妙的。通常你开始了这五分钟之后，你就不会想要只做五分钟，你就会达到十分钟、十五分钟、二十分钟。那当你回神准备回家的时候，可能已经过了一个小时。那其实你今天就运动完了。哇，我觉得这真的是太好了，真的，你就是给自己五分钟的时间。其实你就可以维持这样的运动习惯了。这是一位来自纽约的老爷爷跟我分享他的生命故事，他是怎么样维持他的生活品质到这样的岁数。那我自己有一个诀窍，也可以跟大跟你们分享。我以前就是，呃，在医院工作的时候，下班非常非常累嘛，就到家了其实是动弹不得的，但是我绝对不会给自己坐在沙发上的时间。我就是我就是会直接把上班的衣服换掉，换成运动服之后，我就从吞一根香蕉，我就直接去健身房，或是我就直接去附近慢跑了。我就是不要让自己坐在停，就是不要到家之后瘫软在地上或瘫软在沙发上，因为如果是那样的话，想说我先休息一下，我再开始运动好了，很有可能一下子就八点九点你就准备睡觉了。所以其实我觉得这跟纽约客的老爷爷的五分钟理论是有点雷同的，就是你要在短时间内给给自己一个目标，我就是出去运动就对了，我不要让自己停留，或是说我就是只要今天我只要去那里五分钟就好，我坚持五分钟。事实上，我们都会动的比我们所想的还要更久。所以说了这么多。只希望有更多人可以来加入这样子健康的行列，可以跟我一起来运动，然后一起来享受这这样的快乐跟身体上的改变，然后。这一周啊，我也很开心，因为我反正我们辛苦的在，昨天已经辛苦完，该补班的都补完了，所以这一周呢，只要上班三天，就是大家期待的中秋连假喽。然后就记得烤肉不要吃太多，或是吃太多之后也要记得多喝水、多运动，把热量消耗平衡掉就可以了。然后这礼拜四呢，我会从林口骑回鹿港老家。希望可以在路上见到大家。然后铁人帅的频道，我们下期见。